0: 我的听众朋友平安，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳，不知道亲爱的朋友您有没有听过这一句话啊？“谦受益，满招损。”您知道吗？低姿态往往比高姿态更能够达到目的。谦恭的态度有时候比强硬的态度。更能够得到人家的尊重呢？今天我们在节目里就来学习谦虚的功课。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌《福》，福气的福，希望能够带给你福气。我们来听听看这首诗歌《福》。
1: 享受。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟您分享一篇短短的文章，弯曲是。人生的一门艺术。作者就说到，有一个刚留学归国的博士到邮局去办事，结果承办员的态度非常的不好，他气了个半死。回去之后，他就告诉他一个也在邮政单位做事的主管老友，他就告诉他说：“哎，你去替我告诉他我的身份。”而且告诫他态度给我好一点。他的朋友就苦笑着点点头。几天之后，那个年轻的博士又到邮局办事，而且又遇上了那位承办员。没有想到，他的态度不但没有变好，反而更加百般的刁难。这一回他更气了，所以。又去把他那个在邮政单位的主管朋友给叫来抱怨了一顿。哎，你去告诉那一位故意吹毛求疵的员工，再给我提醒他一次我的身份，叫他给我客气一点。两天之后，他又在邮局碰到了那个员工。果然，这一次那个员工不但是不再刁难，而且。还堆满了一脸的笑容，态度亲切。那个年轻的博士就非常的得意。回去之后，他就打电话给他那个在邮政单位的主管朋友，就问他：“哎呀，你这一次终于替我好好教训了他一顿，是不是？”朋友回答说：“哦，不，我没有替你训他。不但如此。”我还告诉他，你不断的称赞他做事谨慎，态度很好。那个年轻的博士很惊讶，纳闷的说不出话来。朋友接着笑笑地说：“很多时候，低姿态比高姿态更有用哦。”作者就说他很喜欢这个故事所传递出来的主要精神。弯腰有时候比站直更高，低姿态往往比高姿态更能够达到我们想要达到的目的。而谦恭的态度呢，有时候比强硬的态度更能够获得别人的尊重，甚至更能够从对方的口中学到新的东西。很多人常常会有一种误判。觉得自己在气势上一定得要强压过别人，才能够显出自己的了不起。不过，这样的方式往往就会适的其反，让人在背后嗤之以鼻，而自己却浑然不知。所谓强者，他的定义是指那些能力强的人，而不是指。那些态度强硬的人，学会适时的弯腰，学会适时的用理直气和来代替理直气壮，一定能够更有效率的达到自己的目标。事实上，一个能力强却态度委婉的人，才能够真正的无往不利，才是一个真正聪明的人。弯曲是人生的一门艺术，也是一个很好的提醒。在我们的行事为人上，我们懂不懂得弯曲之道呢？亲爱的朋友，如果这个博士的主管朋友真的照博士的话，把员工训斥一番，真的会有这样的结果吗？我想。那只会让这个员工更加的讨厌那个博士吧，责怪别人是愚蠢的行为。不但我们想要的结果得不到，反而会让对方觉得自尊受到伤害，就会更想要捍卫自己。所以，对方不但不会改变，反而会更想跟你唱反调呢。有一位宗教家怀安文就说过这么一段话，他说：“别人错待我们，不论是真的错待，或者是我们自以为被别人错待，我们绝不可以就因此而心存愤怒。”亲朋友，你有没有想过，当别人用一种我们认为不妥的态度对待我们？像是别人对我们不够尊重啦，不够看重我们啦，或者瞧不起我们的时候，我们为什么会生气呢？可能的原因就是我们可能太看重自己了，所以别人的这些行为才会让我们觉得受到伤害。如果说我们能够把焦点转移到对方的需要上。甚至进一步的去了解对方为什么会这样做，而我们又怎么样可以去帮助他的时候，我们就不会去介意这样的事情了。像故事里的员工，为什么会态度不好呢？是因为他太忙吗？或者是那天他遇到了什么麻烦的事吗？也或许他。刚刚才被丧尸训了一顿呢，还是说博士一副高高在上、自以为了不起的态度让人反感呢？这些都是有可能的。了解之后，心里就会释怀。在可能的情况之下，我们也要尽量的对对方施出善意。我曾经在卡内基写的一本书里看过这么一个真实的故事：有一家工程公司的安全协调员，他的职责之一是监督在工地里工作的员工有没有戴上安全帽。他说，他一碰到没有戴安全帽的人，就会关枪关掉的，告诉他们要他们必须遵守公司的规定。那些员工虽然会接受他的纠正，不过却是满肚子的不高兴，而且常常就在他离开之后，又把安全帽拿了下来。当他知道这个情形之后，他就决定改变方式。下一次当他发现有人不戴安全帽的时候，他就问他们：“是不是？”觉得安全帽戴起来不舒服，或者有什么不适合的地方，然后他以令人愉快的声调提醒他们：戴安全帽的目的是在保护他们不受到伤害，建议他们工作的时候一定要戴安全帽。结果，遵守规定戴安全帽的人反而越来越多，而且。也不会造成什么愤恨啊，或者是情绪上的不满。了解别人的感受，站在对方的立场看事情，往往比一味的准备更能够让对方改变。特别在跟家人、跟朋友的关系上，我们在日常的相处就要找机会建立爱跟信任的基础。用慈爱来代替鄙视，用贬低别人来代替了解。像有一个女士，她跟她的丈夫多年以来都一直对她的父亲很孝顺，但是他们的努力效果看起来不好啊。她的丈夫跟着岳父做了十五年的生意，后来她丈夫决定要换工作。好空出星期天来陪伴家人，但是他这个决定激怒了岳父，他跟女儿女婿决裂，从此就再也不跟女婿讲话，也不认他这个亲戚。但是这对夫妻并没有反击，他们继续付出无条件的爱，他们经常开着车到六十英里外的农场。去看他的父亲，而他的丈夫总是在车上等他，让他进去探望父亲。做女儿的经常带着自己烤的点心，或者是父亲爱吃的东西给他。圣诞节、父亲的生日，或者是其他的节日，他都会去陪伴父亲。他从来都没有对父亲施加压力。也从来不要求他的父亲邀请他的先生到家里做客，而只要父亲到城里，这个做女儿的一定会离开办公室陪父亲买东西吃午饭。他尽量的去表达对父亲的爱跟欣赏，而她的丈夫完全的支持她。有一天。他去农场看父亲，他父亲突然看着他说：“要是你丈夫也进来坐坐，会不会比较好？”做女儿的简直没有办法相信。他说：“哦，是的，这样比较好，这样比较好。”他喊着，眼里充满泪水。这时候，父亲缓缓的说：“嗯，叫他进来吧。”从那个时候起。他们的关系就获得了改善。而当这个父亲走到生命尽头的时候，他发现女婿跟儿子一样的亲。所以，当有人对我们态度很恶劣，甚至对我们说出一些伤人的话，对我们所做的不领情，您觉得最好的办法是什么呢？碰到这样的人，我们有可能也会跟着动怒，也会想尽办法去反击对方，对不对？这个时候千万要忍住，不要以言还言，以牙还牙。圣经上说：“你们因为犯罪受责打，能够忍耐，有什么可夸呢？但你们若因行善受苦，能忍耐。”这在上帝看来是可喜爱的，所以啦，如果有人对我们说愤怒的话，我们千万不要跟他对冲，回答柔和，使怒消退，甚至也可以什么都不用说。寂寞有非常惊人的能力，有时候跟恼怒的人对话，反而会使他更生气。这个时候，不妨就用寂寞。来对付愤怒，加上柔和忍耐的态度，就能够让对方冷静下来。面对别人刻意的毁谤、无力的言语，我们就把它当作是一个试炼我们性情、彰显我们对人宽宏大量的机会。耶稣曾经说：“你们若单爱那些爱你的人，有什么赏赐呢？”就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的？就是罪人也这样行。一般人都是你对我好，我就对你好；你对我不好，那我也不是好欺负的，总是会反击回去。可是作为上帝的儿女，耶稣却要求我们。要爱仇敌，要善待他们。如果上帝真的住在我们里面，我们就能够忍耐，能够温柔，能够宽容。我们常常在嘴巴里讲我们信上帝、爱上帝，可是别人一句恶言，往往就显露出我们内心真实的状况。有些基督徒非常的虔诚，爱主，可是别人说他一两句，顶撞他，口气不好，他就气得几个晚上都睡不好。我们不禁要问：到底我们有没有把信仰落实在我们的生活里呢？我们对事情的反应，是我们内心的显露。生气的时候，我很喜欢用一个方法。那就是反过来问自己：为什么我会这么气？我到底在气什么？生气有时候是别人伤到我们的自尊心，而这个自尊心往往只是建立在我们想要拥有一个完美的形象。所以，别人不尊重你、诽谤你、侮辱你，你就觉得受不了。没有人是完美的，想要一直保持完美的形象，就会让自己活得辛苦，活得不自在。生气有的时候是别人没有照着我们的意思做，但上帝的教导是要我们尊重每一个人的权利，每一个人都有选择的权利，而留给别人选择的自由。也会给我们自己多一点的空间。当然，生气还有另外一种情况，叫做易怒。这个事情不对，这不符合公义。看到善良的人被人欺负，我们会生气，会挺身而出，我们会想要改变现况。那这种生气是好的。分辨自己在气什么。可以让自己脱离愤怒的情绪。接下来就要问自己：我该怎么样做才能够达到我要的结果？就像前面说的，批评、指责、怒目相向、以牙还牙，只会造成对方的防备以及反击，也会引起更多的纷争。这应该不是我们想要的结果吧？那么，我们就要想，要用怎么样的态度，用怎么样的言语，才能够达到我们的目的？圣经还有一句话说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就应该用温柔的心把他挽回来；又当自己小心，恐怕也被引诱。”你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。当人家对我们出言不逊，他大概也知道我们对他一定不会有好脸色。这时候，如果我们还是和颜悦色不动怒，对方反而会觉得奇怪：“哎，这个人怎么这么的不一样啊？”当下。他可能也不会给我们什么好脸色，不过他时刻会想，我们如果能够表达出一种宽大的胸襟，就是为以后做准备。或许他以后遇到什么难关，就会想到你，我们就能够对他产生影响力。反过来说，我们生气、暴跳如雷，就不能够为上帝做美好的见证喽。我们真的需要学习这一个智慧的人，对不对？好啦，最后我们就来欣赏一首诗歌《智慧的人》。b o h c d 打 c n。